0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Para mim é uma grande honra, né? meu pai, meu pastor, Hugo Schmidt está aqui, e eu vou falar para vocês gente que essa igreja não existiria, se não fossem as sementes plantadas com lágrimas da vida dele existe um texto que fala que aquele que semeia com lágrimas com alegria um dia vai colher e eu, eu sei gente que tudo que a gente vive hoje aqui centenas, milhares de pessoas têm sido alcançadas na nossa cidade o evangelho de Jesus tem sido proclamado na nossa cidade de Lages e eu sei gente que muito disso, para não dizer quase tudo, tem a ver gente com, com esse homem, pastor Hugo Schmidt que há 35 anos, eu tenho 19, 35 anos colocou o coração dele para servir a Jesus, debaixo de uma palavra de fé, então gente hoje eu, eu quero honrar pai a sua vida, não, não vem ainda, calma aí, segura aí, Segura aí <risos> Daqui a pouco você vem Eu quero honrar a sua vida, pai em, em agradecer por todos esses anos Por nos amar Por nos encorajar Por nos suportar Quem sabe que só um pai suporta um filho, gente E eu acho que eu não fui o filho fácil de suportar Mas na verdade, pai Eu quero dar toda a honra e glória a Jesus pela sua vida né? E eu creio que as sementes que estão aqui hoje o Apóstolo Paulo fala que um plantou Outro regou, mas Deus deu crescimento Eu sei que se eu tenho regado Mas existe a semente que foi você que plantou Então eu quero te honrar nessa noite Igreja, você pode ficar de pé e aplaudir comigo nessa noite Vamos receber o pastor Hugo Schmidt hoje Vamos aplaudir Jesus pela vida dele A palavra de Deus fala Dá honra a quem tem honra E nós honramos a vida dele nesse lugar Pela oportunidade que nós temos de receber de Jesus a gente comprou uma pequena lembrança Aqui nessa noite Ele vai engordar uns quilos que ele não está de jejum de Daniel Chocolate, gente Não fique com ciúme você que está de jejum de Daniel Pai, que é uma alegria tê-lo aqui Que Deus abençoe Estamos com o coração aberto, amém? Você pode dar mais uma salva de palmas a Jesus nessa noite?
1: Obrigado, gente Obrigado não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Jesus, amém, pode sentar por favor, eu creio que a gente é apenas um instrumento, um canal, mas tem tudo a ver, a Bíblia diz aquele que se gloria, gloria-se no Senhor, amém? amém, nenhum de nós pode tomar glória para si, quando a gente toma glória para si, é porque você já está caindo, <risos> muitas pessoas dão glória para si, eu sou, não, eu não sou quem é o Senhor, amém, é a misericórdia, a graça dEle. E se, se eu você estamos aqui devido à misericórdia dEle. Amém? O Palavra de Deus diz que Deus é um Deus misericordioso. Ele ama cada pessoa. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. E que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, o propósito de Deus, amados, Ele ama cada pessoa. Ele quer que todos cheguem conheçam Ele. Ele anda com Ele. Amém? Que bom que você correspondeu à voz de Deus. Por isso que você está aqui. Amém? Isso é tremendo quando a gente tem um coração que corresponde à voz de Deus a Bíblia diz, hoje se ouvir a sua voz não endureçais o vosso coração e muitas pessoas dizem ah, mas Deus não fala mais não, Deus está falando como nunca Deus se revela de muitas maneiras a questão é, eu estou ouvindo a voz de Deus? Ah, você sabe que às vezes há muito barulho dentro da gente e Deus fala quando tudo está quietinho quando as outras vozes né, há muitas vozes mas outras vozes a gente manda embora, a gente para, Deus, eu quero ouvir tua voz, amém? amém. Quantos querem ouvir a voz de Deus hoje à noite, amém? Eu quero falar hoje à noite para você, quero dizer para você que você vai sair daqui com uma chave já à noite. Quem já viu uma chave mestre, os hotéis têm isso, né? Alguns hotéis. Cada porta do quarto tem uma chave, mas tem uma chave mestre que abre todos os quartos, não é verdade? E eu creio que nessa noite Deus está aqui para dar uma chave para você. Quantos querem essa chave? Uma chave que abre portas, e uma chave de mãe que fecha a porta. Então imagina, amados, que coisa tremenda, na é verdade? Uma chave que abre portas, e uma chave que fecha as portas. Portas de bênção, para aquelas portas erradas, aquelas portas negativas, são fechadas. Amém? Vamos orar nessa noite, por isso. Pai, nós queremos receber nessa noite, a tua chave, pai, que abre portas que fecha as portas erradas, que poderia levar-nos a frustração, a não ter vitória, mas nós queremos essa chave, que abre portas, portas de bênção, portas de prosperidade, portas que dão bom sentido em nossas vidas, por isso pedimos o Pai que Tu abres nosso coração, nossos ouvidos e que nós pedimos esse presente nessa noite, que cada um possa realmente dizer eu quero essa chave. Em nome de Jesus Pai, amém, amém Amém, gostei que você abrisse o livro de Apocalipse, capítulo 3 por favor Apocalipse, capítulo 3 Apocalipse, capítulo 3, amém? Versículo 7 Até o versículo 11 Onde fica Apocalipse, é o último livro da Bíblia Apocalipse, capítulo 3 Versículo 7 Nós sabemos que o anjo escreve para sete igrejas E uma das cartas é para a igreja de Filadélfia Vamos ver então Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Essas coisas diz o santo, o verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará E que fecha e ninguém abre Conheça as tuas obras Conheça as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que não a si mesmos declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da aprovação, de advir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, amém. Amados, essa passagem fala da igreja, uma carta para a igreja de Filadélfia, essa igreja, ela usava uma chave, uma chave que abria portas, e que fechava portas, essa chave se chamava a chave de Davi, Deus diz aqui para a igreja de Filadélfia, que era uma igreja fraca, mas porque eles tinham essa chave, eles se tornaram fortes, quantos de vocês já sentiram assim, puxa, parece que eu estou tão fraco às vezes, né? parece que cai, estou tô, tô cansado, às vezes não é porque você trabalhou muito, mas às vezes na própria vida, situações, circunstâncias e nós muitas vezes nós podemos ter muitas coisas na nossa vida, mas se nós não tivermos essa chave, que se chama chave Davi, nós vamos nos sentir fracos, mas porque a igreja de Filadélfia tinha essa chave, eles foram fortes, uma chave é algo que nós precisamos para abrir uma porta, por, por exemplo, para entrar nesse recinto de noite, alguém teve que ter uma chave certa para abrir a porta e entrar, não é verdade? então nós precisamos de uma chave para entrar, eu posso ter uma chave no bolso, um conjunto de chave, mas se eu quiser entrar, por exemplo, num determinado lugar, eu preciso de uma chave. Aqui tem muitas chaves. Cada chave tem uma porta. Na verdade, essa chave sai para uma porta, outra chave para outra porta e assim por diante. Porque se eu não tiver a chave correta, ela não vai abrir. Para conduzir um carro, eu preciso de uma chave. Se eu quiser entrar no seu carro, não vai pegar, não vou conseguir ligar seu carro, porque essa chave vai ligar só no meu carro, na verdade. Eu preciso da chave certa. Para entrar em lugar lugar, outro lugar. Hoje de manhã, com o né, que quando deu aquela chuvarada, semana atrás, quanto você lembra? E choveu tão forte, eu acho que foi, foi antes disso. Que a calha não deu conta, e a água começou a entrar dentro da igreja. E eu estava lá, e assim, meu Deus, eu vou... Vamos pegar lá o dispensa, vamos pegar o, o vassouro, pegar as coisas, só que eu tenho um monte de chave, não é essa chave aqui, um outro, tinha umas 10 chaves, e eu não conseguia a chave de correta. E eu me molhei todo, e o pessoal que você é a rica, começaram... por quê? Porque eu não estava achando a chave. Eu precisava da chave certa. Então nós não podemos usar, usar qualquer chave em qualquer porta. A chave que precisamos é aquela que foi feita para uma porta específica e às vezes amados a gente esquece uma chave quem já esqueceu uma chave ou você perdeu uma chave mais triste é você perdeu uma chave puxa que deu minha chave você procura procura e não acha a chave meu deus como é que eu vou entrar em casa agora como é que eu vou fazer com o meu carro às vezes a gente perde a chave amados esse texto que nós lemos aqui diz que com a chave Davi podemos ter portas abertas, portas abrindo para nós, ou ninguém pode fechar. Imagine você ter uma chave que abre portas que ninguém pode fechar e que fecha as portas erradas, para não entrarmos numa porta errada. Nós vimos que com a chave de Davi, nós podemos ter vitória. Então imagine você ter essa chave. Quantos querem ter essa chave? Eu quero. Uma chave mestre que abre portas de benção e que fecha as portas que não traz vitória, mas que leva muitas vezes né, a bater a cabeça, quantos sabe que você já bateu a cabeça? eu me lembro muitas vezes já, porque a gente entrou numa porta errada, que não devia fazer aquilo, propósito errado, e a gente fez, por teimoso, não eu vou fazer, e eu fiz, Às vezes acontece isso, a igreja de Filadélfia tinha essa chave e a usava, eles não tinham muita força, mas por terem a chave certa, usando, era um povo abençoado, eu creio que nesses dias, Deus quer abençoar seu povo, Deus quer abençoar sua vida, Deus quer abençoar a sua igreja, Deus quer abençoar sim, Ele quer dar a chave, amém amados? Agora o que é a chave de Davi? O que é a respeito da chave de Davi que nos abre essa porta, essa oportunidade? O que é essa chave? Eu quero dizer que, que a chave de Davi, é você corresponder corretamente a Deus... Em toda e qualquer situação Diga comigo, corresponder corretamente a Deus Em qualquer situação É a chave da vida Nós sabemos Que cada um de nós Nós temos uma jornada Quando sabe que você tem uma jornada de vida? Você não apenas, né? muitas pessoas têm um ditado que diz, pessoal nasce, cresce Fica bobo, casa, depois morre né? Não é verdade isso tá? Não tem nada a ver que nada de, mas Deus tem um propósito, você sabe que não é por acaso que você nasceu, que você está respirando, muitas pessoas não têm propósito de vida, mas Deus quis que você nascesse, imagine, você é a única pessoa do mundo que tem um digital igual a você, já pensou nisso? Você é o único, Deus fez você, jogou a forma fora, que legal isso, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem algo na sua vida, Deus tem uma jornada, nós temos responsabilidades, nós temos jornada em nossa vida, mas a chave de Davi vai permitir que abre portas de oportunidade para a tua jornada, agora, estudando a vida de Davi e seguindo o seu exemplo, nós podemos aprender como usar essa chave, e nessa noite eu quero falar sobre isso um pouquinho, amém? Porque eu creio que nós precisamos examinar a vida de Davi, como ele usava essa chave, porque é a chave de Davi, então se a chave de Davi, queremos aprender com ele, então o que, que fez Davi tão importante, que Deus disse que nós precisamos ter a chave de Davi, que abre portas e que fecha portas, uma chave que traz sucesso para nossa vida, nós precisamos aprender com Davi, e nós já falamos antes, uma das coisas que Davi fazia, ele sabia corresponder corretamente a Deus em cada situação, quando ele ouvia Deus, ele respondia a Deus, Muitas vezes a gente ouve Deus, você está aqui hoje à noite, você está ouvindo a palavra de Deus, você vai na tua cela, você vai ter o devocional, você está ouvindo Deus, mas a pergunta é, você está ouvindo como eu estou ouvindo? Sabe que eu estou correspondendo aquilo que eu leio? Né? Quando já viram pessoas, talvez você já falou, como foi domingo à noite? Ah, foi uma bênção, nossa a palavra foi bom, mas a pergunta é, eu correspondi a voz de Deus ou não? Aí chega quarta-feira, pergunta: como foi? Ah, foi bom, mas não me lembro… <risos> não é verdade, assim muitas vezes acontece com a gente, porque a gente ouve, e não ouve, Davi, ele ouvia, lá em Mateus 13, 12, tem um versículo que me inculcava há muito tempo, diz, ao que tem, se lhe dará, e terá em mudança, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, e muitas vezes fica perguntando, mas ao que tem o que? <risos> ao que tem, será dado, e terá em mudança, mas ao que não tem, até o que tem, será tirado, deixa eu, para fazer esse versículo ao que tem uma resposta quando Deus fala, terá mais oportunidade para você dar resposta mas aquele que não tem uma resposta quando Deus fala as oportunidades que teria para você dar resposta, será tirado uau você já imaginou amado se a gente não dá uma resposta a Deus as oportunidades que nós teríamos de dar resposta era tirada, mas quando nós damos resposta, Deus fala, eu dou resposta, eu correspondo a aquela palavra, mais oportunidades para me dar resposta eu vou ter, quantos querem isso na sua vida? Eu quero, a Bíblia diz, hoje se ouvir a sua voz não endereçais o vosso coração, Deus fala hoje, cada dia Deus fala, Muitos pessoas dizem, ah mas Deus falou no passado, lá atrás, não, Deus fala hoje, não quero nem abrir mais Romanos 1, falar isso, que as coisas de Deus são percebidas pelo que Deus criou, Deus fala através de muitas maneiras, Deus fala hoje, amém? Deus fala através da pessoa, Deus fala pela Sua palavra, Deus fala. Então, examinando como Davi respondia a certas situações, nós vamos também aprender como devemos responder a Deus em situações semelhantes. Então, hoje à noite eu quero dar seis aspectos para você, como Davi reagia em cada situação, amém? Olha para pessoas e diga assim, esteja firme, meu irmão. Vamos lá. Amém? Quantos querem aprender hoje no à noite? Chique, xícara. Amém? Que bom. Obrigado pela xícara. Primeiro ponto, se você está notando, Davi tinha uma fé simples, real e ativa em Deus. O que, que Davi tinha? Uma fé simples, real e ativa em Deus. Amados, Davi, ele não tinha uma fachada religiosa. Quantos sabem o que é uma fachada religiosa? <risos> Tudo silêncio. Eu, eu vim para uma igreja bem silenciosa, eu não culpa a igreja. Vai lá você não podia pedir palma, não podia levantar a mão, e se alguma coisa caiu, qualquer coisa que você ouvia. Tudo quietinho. Hum. Ah. Davi não era assim amados lembra que quando ele trouxe de volta a arca para Jerusalém quando sabe essa história a arca era a presença de Deus não era apenas uma arca mas simbolizava, era a presença de Deus que estava lá e Davi trouxe de volta porque os inimigos tinham levado a arca, ele foi buscar de volta e quando ele entrou na cidade disse que ele dançava, ele pulava ele, ele estava pulando, estava tão alegre porque quê? Na presença de Deus a alegria O Salmo 16 diz que na presença do Senhor Há muita alegria, diga comigo, há muita alegria Amém. Davi ele pulava Levantava as mãos, louvava a Deus Estava tão feliz Porque estava na presença do Senhor Amado, você está na presença do Senhor Quando você se reúne, a Bíblia diz Quando dois ou mais se reúne em meu nome, eu estarei presente E se Jesus está presente, Deus está presente Você pode se alegrar na presença do Senhor Amém. Você pode levantar as mãos Amém, Amém. Você é livre e Deus gostava de Davi Deus gostava A esposa de Davi Ficou muito indignada Puxa esse doido, chamou de doido O que esse cara está fazendo? E nós sabemos a história que por causa disso Ela ficou estéril, ela não podia ter filhos A resposta de Davi sempre era Eu estou pronto para agir como doido Para mostrar minha alegria no Senhor Ah, eu estou na presença do Senhor Não importa, eu vou louvá-lo de todo o meu coração a Bíblia diz que nós somos feitos para louvar o Senhor cada dia de nossas vidas. Amém. Não é apenas aqui hoje, que bom, juntos nós trazemos o louvor, a Bíblia diz que Deus habita o meio dos louvores, mas tem um versículo que diz em Lucas capítulo 1, que nós somos feitos para louvar o Senhor cada dia da nossa vida. A Bíblia diz, Jesus disse, tu quando oras, entra no quarto. E lá tu vai orar. A palavra orar não é apenas você pedir mas fala de louvor, fala de oração, fala de intercessão, fala de agradecimento, fala de abrange muitos aspectos, então o que, que eu faço? Eu louvo, adoro, eu, eu oro sim, o terceiro sim, eu peço sim, mas é muito mais louvor e adoração a Deus, Davi sabia disso, se eu ler os salmos de Davi, era salmo de louvor, de adoração, ele louvava a Deus, e Deus amava isso, então se respondermos a Deus com sinceridade do coração vamos estar girando a chave de Davi que vai abrir portas amém? Davi tinha uma fé simples Davi adorava o Senhor o segundo aspecto que Davi tinha que faz com que ele tinha essa chave Davi estava pronto para se humilhar e prostrar-se na presença de Deus deixa eu repetir, Davi estava pronto para se humilhar para se humilhar para se prostrar na presença de Deus, tem muitos versículos que poderia citar, mas Mateus 23, 12, Mateus 23, 12, Mateus 23, 12, quem a si mesmo se exalta, será humilhado, e quem a si mesmo se humilha, será exaltado, quem a, a si mesmo se exalta, o mundo é assim, não é mesmo amados? para ser alguém, você tem que me exaltar, mas em Deus é diferente, se você quer ser exaltado em Deus, aquele que se humilha será exaltado, amém. Davi, ele se humilhava na presença do Senhor, você vê isso muito nos salmos, ele se humilhando na presença do Senhor, amém? Eu creio que Deus está procurando corações que se humilhem na presença, se prostam na presença do Senhor, diga Senhor, se Tu não ovis na minha vida, eu não sou nada assim como eu preciso do ar para respirar, para o meu corpo precisa, eu preciso de ti, como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti, amém, quantos anseiam por Senhor, amém amados, quantos realmente desejam, realmente que esse humilhar, esse quebrantar esteja no seu coração, um dos salmos da diz, que Deus habita no meio do quebrantamento, coração contrito quebrantado, Deus gosta disso, amém? Deus não rejeita o coração assim. O terceiro aspecto que Davi tinha, onde ele tinha essa chave, virava essa chave, Davi confiava no caráter e na integridade de Deus. Diga comigo, Davi confiava no caráter, na integridade de Deus. Segundo Salmo 12, nós vamos abrir lá, desde 10, segundo Salmo, Salmão capítulo 10, até 20 fala sobre a vida de Samuel. É muito, de Davi aliás, é muito lindo, é muito linda a história de Davi, você pode ler em casa, você vai encontrar essa história, a gente vê a reação de Davi, com respeito ao seu filho, seu filho estava, ficou doente, e quando sabe o amor do pai, né? aquele sentimento, quando alguém fica doente, o que, que Davi fez? Diz que Davi começou a orar, começou a jejuar, ele se largou no chão, sem comer nada ele começou a interceder, a chorar na presença do Senhor o Senhor salva meu filho que ele não morra, que ele não morra daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso porque que o filho morreu mas Davi estava intercedendo e quando ele viu as outras pessoas outros homens falavam baixinho, cochichavam entre si ele entendeu que seu filho tinha morrido agora veja a reação de Davi amados veja aqui Deixa eu ler esse versículo, 2 Samuel 12, 20. 2 Samuel 12, 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-lhe puseram pão diante dele e ele comeu. Então Davi se levantou, trocou de roupa, lógico que estava muitos dias lá, sem comer nada. Disse que ele estava prostrado no chão. Ele entrou na casa do Senhor. O que, que ele fez? Ele adorou. Ele adorou. Talvez seja o momento mais difícil na vida. Você sabe que quando morre um pai. A tendência é primeiro morrer os pais, depois os filhos, não é verdade? Mas dizem que quando um filho morre antes, a dor é muito mais forte do que um pai. Não, não, não tive essa experiência ainda, só meu pai faleceu. Que Deus ajude, né, Mateus? <risos> ajude, né, Mateus? <risos> Boa resposta. Mas quando sabe que é verdade? A tendência é os pais morrerem primeiro, depois os filhos. E eu creio que o coração de Davi tinha muita dor. Era uma situação difícil, não era para ele. Imagina o um sentimento na vida dele, que ele passava lá dentro. Mas o que, que ele fez? Ele entrou na presença do Pai e adorou. Deixe de algo para você, amado. O melhor lugar que você pode entrar, quando existe situações, quando você está machucado, quando você está aflito, é entrar na presença do Pai. Uau Quando sabe que às vezes vem circunstância na nossa vida, você não precisa nem chamar é como pernelonga, vem por si Vem correndo, está né? cheio Mas o melhor lugar É você ir na presença do Senhor e adorar Davi, podia estar se queixando Oh Deus, por que ele levou meu filho Por que isso, por que isso Eu disse Senhor A situação está difícil Há uma situação que eu não gostaria De estar passando Mas eu vou na tua presença para te adorar amado, se a gente entra na presença do Senhor, a gente é consolado, quando já tiveram situações, circunstâncias, estava assim, tão porocuchou, tão em situação, que o Senhor, eu não sei, estou à vontade de desistir, mas você buscou a Deus, você entrou na presença do Pai, e aquela presença te fortaleceu, te consolou, te animou, uau, e você continua, amém? amém. Deixa eu repetir para você, amado, o melhor lugar que você pode entrar, quando você estiver em situação e circunstância Entrar na presença do Pai Amém. Entrar na presença do Pai Entrar na presença do Pai Amém? Essa foi a maneira de Davi Deixa eu perguntar para você O que você faz Quando você está em situações Quando você está machucado, quando você está aflito O que você faz? Você vai à presença de Deus? Ou você se afasta ah, um problema, então me afasta Não vou mais na igreja, não vou mais na minha cena. Estou machucado com aquela pessoa, não vou mais Não, não quero mais, não, não, desisto O que você faz? Qual a tua tendência? Reclamar, choramingar Desistir da vida Davi entrou na casa de Deus E adorou seu Deus Esta foi a chave, amém? nós precisamos aprender com Davi a gente não tem essa tendência mas a gente tem a tendência de reclamar, de choramigar de culpar de achar um culpado porque por porque aquilo mas se a gente entra na presença do pai, a gente é fortalecido quem te tira experiências assim, amém? amém? quarto aspecto que Davi fez, sabia Davi sabia como lidar com sonhos quebrados sem perder sua confiança, sua fé em Deus Davi sabia lidar com sonhos quebrados Sem perder sua confiança e a sua fé em Deus Davi tinha um sonho lindo Um sonho que nasceu no coração dele Qual era o sonho? Edificar uma casa para Deus Era legal ou não era legal? Imagina Tanto que Natan, o profeta, chegou para Davi Davi, olha, se isso está no teu coração, faz mesmo mas chegou, Deus chegou para Natão, o profeta olha, vem, fala para Davi, que não é ele que vai construir a casa, mas seu filho Salomão vai construir uma casa, uau, ele tinha esse sonho, tinha com um o no coração, eu acho que ele estava lá com todo o empenho, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, ah, Deus vai me abençoar, e de repente vem uma palavra, profeta de Deus, fala para ele, olha não é você, mas quem vai edificar a casa é Salomão, embora Davi tinha esse sonho, sabe o que Davi falou? você vai encontrar em 2 Samuel 7, 27, capítulo 7, que ele fala sobre essa história pois tu Senhor Deus conhece o teu servo, tu sabes o que é melhor para mim em outras palavras, se ele me tirou um sonho, provavelmente ele vai me dar algo melhor se Deus não quer que eu faça isso, provavelmente ele vai abrir uma porta maior, ele vai abrir algo maior para mim, amados, o que vemos, nós sempre precisamos ter uma atitude, uma atitude certa, correta para com Deus, ter o quê? Uma atitude certa, correta para com Deus, o problema da gente, nessas horas a gente não tem uma atitude correta, certa para com Deus, e às vezes nem com as pessoas, imagine, a chave Davi, que, que virava essa chave para entrar nas portas, é que ele tinha uma atitude correta, quando havia circunstâncias, contradições na vida, quando sabe que às vezes tem contradições, o nosso problema muitas vezes são as contradições, nós esperamos algo, e ficamos frustrados, ah eu queria isso, quando sabe que às vezes não é do nosso jeito… Às vezes não é do meu jeito. Mas eu quero do meu jeito. Davi diz, não Deus, eu tenho esse sonho, eu quero do meu jeito. Davi diz, do Senhor, tu sabes. Tu sabes, Senhor. A nossa reação vai determinar o nosso futuro. Diga comigo. A minha reação vai determinar o meu futuro o seu futuro. Você está aqui hoje Você alcançou ou deixou de alcançar Pelas suas decisões de ontem Ou decisões certas ou decisões erradas Você sabe A minha atitude hoje A minha decisão hoje vai influenciar O seu dia de amanhã Se você quer mudar alguma coisa na sua vida Você tem que tomar uma decisão hoje Aí sim você vai mudar Amanhã A Bíblia diz tudo que nós semeamos Nós vamos o que? Colher a colheita é certa, amados Talvez hoje Nós deixamos de colher Porque não temos semeado Talvez sementes erradas Porque não tínhamos a chave Davi E abrimos portas que não devíamos abrir Fazer coisas que não devíamos fazer, portas erradas Situações erradas, decisões erradas Não é isso mesmo? Eu posso ver na minha vida Quantas decisões erradas, se não fosse A misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, amados Eu não estaria aqui eu creio que nenhum de nós, mas a bondade é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus sobre a sua vida, não tem nada a ver comigo e com você, é a bondade dEle, é, é a misericórdia dEle, amém amados? Agora como que é a tua reação? Pense um pouquinho, nós podemos ficar amargurados, geralmente a gente fica amargurado, não quero brincar mais, Eu já vi uma criança assim, quando né, duas estão brigando, não brinco mais, estou fora, nós podemos ficar amargurados com pessoas facilmente Quando já sentiram você está andando Chega perto da pessoa você sente uma fisgada uh, que, O oh, que aconteceu? Ganhei é uma afinetada O que aconteceu comigo? Não fiz nada? Quando se sabe que é fácil a gente ficar amargurado? É muito fácil Por isso que Pedro chegou para Jesus, Jesus quantas vezes precisa perdoar? Jesus disse 70 vezes 7, isso fala 490 vezes por dia. Então, se você vê isso por dia, Jesus está dizendo sempre, cada minuto, cada instante, constantemente, porque isso acontece. Amém, amados? E muito mais quando uma pessoa é machucada, ela é mais machucada e ela machuca outras pessoas. Então, se você não é uma pessoa curada, facilmente você se machuca por tudo. Você já viu pessoas assim, amados? Uma pessoa já está machucada Ela tem problema E, e é uma pessoa que se machuca constantemente E de mim machuca outras pessoas Constantemente é machucado A questão é eu preciso curar meu coração Trabalhar no meu coração Então muitas vezes, amados, a gente fica frustrado Com Deus A gente pode dizer, isso não está certo Davi podia estar tá frustrado com Deus Ah não, não quero mais, desisto tinha um sonho agora, um sonho lindo A chave Deve abrir, abrirá qualquer Porta que Deus quer que se abra E fechará qualquer Porta que precisa ser fechada Isso tem a ver Com uma reação correta Para com Deus Diga comigo uma reação Correta que a nossa reação para com Deus seja como Davi. Sabe o que Davi falava? Senhor, eu confio em Ti. Se Tu não queres que eu construa a casa, embora tenha sido esse sonho, Tu sabes o que é melhor para mim. Tu sabes, Senhor. Eu sou teu servo. E Tu sabes o que é melhor para a minha vida. Eu abro mão. <risos> eu abro a mão. Fecha a tua mão assim, diga assim, diga eu abro a mão. Quando sabe que no casamento Se você não abrir mão Você está ferrado <risos> Quando sabe quem é casado aqui Quando sabe que constantemente Você tem que abrir mão Eu abro mão, oh meu bem, eu abro mão para você Vai aprendendo, amado É assim mesmo Quando tem descoberto que a gente é tão forte dentro da gente Eu quero Eu, eu quero para mim, eu preciso disso Mas eu abro mão, tá bom Eu abro mão Então diga comigo, eu preciso aprender a abrir mão Abrindo mão, amém amados. Então, como que é a tua reação, amados? Você tem uma reação correta para com Deus? Quando a tua vontade é quebrada, quando teu, há um desejo de você, isso é negado. Qual é a tua reação? Quando não é do teu jeito? Eu tenho o meu jeito, tem que ser do meu jeito. Qual é a tua reação? Davi ele tinha uma reação correta em cada situação. E se nós aprendermos a ter uma reação correta em cada situação, nós vamos pegar essa chave de Davi e a porta vão se abrir. E as portas erradas vão ser fechadas, você não vai entrar para essa porta. Amém. Amém? Amém? Uau, que tremendo isso! Outra chave. Davi conservava a sua confiança. Enquanto estava sob julgamento de Deus Davi Conservava sua confiança Enquanto estava sob julgamento de Deus Em 2 Samuel capítulo 16 Versículo 6 Tem uma história que Davi andando pela estrada com seus homens De repente um homem chamado Simei Ele começou a jogar pedras em Davi e começou a amaldiçoar Davi Veja aqui amados, 16 versículo 6 Atirava pedras contra Davi E contra todos os seus servos Ainda que todo o povo e todos os valentes Estavam à direita e à esquerda do rei Então imagine Davi andando Acho que ele estava em lugar alto assim E ele jogando pedra em Davi E falando mal em Davi Aí estava um dos soldados de Davi Davi Eu vou pegar esse cara Vou cortar a cabeça esse cara vou lá Davi, o que que Davi diz? não <risos> se fosse você amado imagina o cara jogando pedra em você mas eu vou jogar pedra também mas esse cara vai ver <risos> não é essa a nossa reação primeiro amados? era a nossa reação muitas vezes fez mal eu vou pagar mas o que que a glória de Deus fala? ore pelos teus inimigos, ame teus inimigos amém, amém? Tem muito, podia citar muitos versículos sobre isso mas o que, que Davi fez? Davi disse, não, não, não faça isso, não, não faça isso, a reação Davi era, se Deus permitiu que simei jogasse pedra, provavelmente Deus quer que eu aprenda algo nesse aspecto, Deus quer me falar algo, Deus quer me ensinar algo nisso, mas quantos sabem que Deus fala muitas vezes nas contradições, nas situações, com atitude, quem já descobriu um zoológico dentro de você? Um tigrão lá dentro, às vezes, um tigrinho lá. Alguém jogando pedra, você e levanta um tigre lá dentro. Eu vou pegar pedra de mim. Não quero nem chegar perto daquela pessoa mais. Eu sento aqui, opa, eu vou sentar mais longe lá. Não quero mais olhar para ele. Se levanta o tigrão lá dentro A resposta da vida era sempre Eu te louvarei Embora seja duro, difícil Eu vou te louvar Vou esperar por ti com paciência Pois tu vais me tirar desse barro macento E vai colocar meus pés Sobre a rocha Amém. Não estou entendendo Está difícil Jogou uma pedra, até sentir a pedra mas senhor, quem sabe eu estou aprendendo algo contigo, tu está me ensinando algo nesse aspecto, talvez disse, não, deixa ele, deixa ele, se Deus está permitindo, quem sabe eu vou aprender algo, o que você faz, quando alguém joga pedra em você, pensa um pouquinho, qual é a tua atitude, qual é a tua reação, quem é casado aqui, você sabe que no casamento, se você não morrer, não existe relacionamento, o que, que é morrer? Não é morrer, né? tem alguns que morrem mesmo, mas é morrer para a tua vontade, alguns querem matar mesmo. Né? Quantos casais aprenderam que relacionamento, às vezes, é morrer para a tua vontade, em prol da vontade da outra, da esposa, do marido? Geralmente, quando há situações, é porque há muita vontade lá dentro, eu não quero morrer, eu quero... Você já viu aquele ringue doce? Um jogando pedra, outro jogando pedra. Só que quando você joga a pedra, você atinge o teu cônjuge e o teu cônjuge também atinge. cada um dos dois se machuca cada vez mais. Um tirando pedra no outro. Ah, é? E o aquela... meu Deus do céu. E o camarada vai embora, sai de casa. E ela sai, ah, não quero mais. Por quê? Jogando pedra. quem é casado aqui, fala para o seu cônjuge bem baixinho lá, diga, eu não vou jogar pedra em você nem você vai jogar pedra em mim amém? Deus está nos ensinando amém? sexto ponto, último, diga graças a Deus Mateus disse que podia até às 10 horas, é verdade isso? não é verdade Mateus? 10, 10 não? pode até às 10, tá sexto ponto Davi podia aceitar uma censura sem desculpar-se qual é o sexto ponto? Davi podia aceitar uma censura na vida dele, sem dar desculpa, sem dar desculpa. Davi havia pecado, quantos sabem a história de Davi? Davi é um homem não perfeito assim como eu você, uma pessoa não perfeita. E Davi pecou, pecou feio um dia, ele estava no palácio do rei, palácio dele, em cima era tempo de guerra, eu acho, não sei se ele estava faz, fazendo assim, em cima, porque sabe, eu estava tava orando, louvando, né? tão espiritual, mas de repente, ele olhou para baixo assim, viu uma mulher, diz a palavra, linda, muito, muito linda, e ele estava lá olhando, não, 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 sai em nome de Jesus, sai de alma, continuou louvando,
0: não, 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 não,
1: e ela fez até assim, ó. E ela estava com roupinha meio. que assim? Mulheres, cuidaram como você se veste, tá? Se você é casado, se você é casado, você tem que se vestir para o teu marido. Amém? Mas ela estava, acho que, daquele jeitinho lá. O que, que Davi fez? Mandou chamar ela. Adulterou. O marido dela estava na guerra. Era um capitão. Aí o Davi mandou chamar o general, ela faz o seguinte, ah, ela ficou grávida aí, imagina, que situação. Mandou chamar o general, olha, faz o seguinte, furando tal, tal, que era o marido, coloca ele na frente da batalha, bem na frentinha, Davi planejou, porque quem está na frente vai morrer, vai ter a carga, vai morrer, e, já, e de fato aconteceu isso o general colocou aquele capitão na frente que era o marido dessa mulher e ele morreu e Davi disse, puxa agora estou livre porque ele estava com medo, imagina apareceu agora grávida quem é? o rei <risos> meu Deus eu vou tapear isso aí vou esconder isso aí ele estava feliz, eu acho que havia escondido estava né? tudo tranquilo, o marido morreu não tinha acusação só que um dia chegou o profeta Natan na casa dele, lá no rei ô oh, Davi como você está? estou bem e esse profeta começou a contar uma história, Davi, deixa eu contar uma história para você, havia um fazendeiro, tinha uma ovelhinha só, bem, bem pobrezinha, tinha uma ovelhinha só, esse homem recebeu visita, ele tinha muitas ovelhas, mas o que ele fez? Ele tomou a ovelha daquele bem pobrezinho, e matou aquela ovelha, Deixei aquele homem, sem aquela ovelhazinha, quando Davi ouviu aquela história, ele ficou bravo Mas que coisa, esse homem merece morrer, que você fez isso? E o profeta Natan disse para Davi, Davi, é você <risos> É você Davi Você que matou essa ovelhinha Agora imagina mas, a reação de Davi Quando Natan falou, é você Davi Davi podia ter dado muita desculpa, podia ou não podia? Ele podia realmente dizer, puxa, olha, eu estava lá em cima, eu vi a mulher, e, e aquela mulher vestida daquele jeito, fez até o sinalzinho, ai, ai. ela estava aquele jeitinho. Mas não é culpa minha, Nata, A culpa é dela. É ela. Porque se ela não estivesse lá, não teria acontecido isso. Mas ela estava lá, ela é culpada Ela fez isso O que que Davi fez? Veja aqui a massa Aqui Outros versículos mais na frente Versículo 13 Versículo 13, vamos lá Eu perdi o capítulo agora 12 12 e 13 então disse Davi a Natan pequei contra o Senhor o que que Davi disse? eu pequei contra o Senhor eu estou errado eu fiz coisa errada Davi por ter dado muitas desculpas agora o que que você e eu teria Feito nessa hora, pensa um pouquinho. Quando você é confrontado, quem sabe a gente dá desculpa, a gente culpa outras pessoas, a gente culpa a mente se justificando, dando explicações, o porquê, a gente enfeita, a gente mente, distorce. Uma vez eu conheci uma pessoa que, Que feitava tanto, amados, desculpava tanto que nunca estava errado. Quem já viu, eu faço muito aconselhamento de casais, né? Então se você ouve a esposa, um dos cônjuges, um só, você vai dar razão para ela. Puxa, eu vou pegar esse marido, eu vou dar nele. Só que depois tu escuta o marido, ah, eu vou pegar a esposa, vou dar nela. Porque um culpa o outro, cada um está certo. Deixa eu contar uma história para a rir um pouquinho. Estou me lembrando de uma história linda. Anos atrás, bem no começo do meu ministério, chegou uma pessoa para mim e disse: Pastor, tem uma senhora, o marido foi embora e está passando necessidade. Puxa, vamos lá, vamos fazer uma, uma cesta básica, levamos para ela. Aí sentamos conversando e ela começou a contar a história. E amados, eles ele tinham um açougue, imagina, um açougue. Não tinha mais, mas tinha um açougue. E ela começou a escutar a história. E falar mal dele. E não sei o quê. E meu marido não sei o quê. Eu levantava às seis horas. E ele não queria nada. E não sei o quê. E não sei o quê. Mas eu ventei de fazer uma pergunta para ela. Uma pergunta que a gente nunca pode fazer pra, pra uma, com a esposa de um açougueiro. Eu fiz assim: então, o, que, que, a, o que, que a senhora sente que a senhora fez para ele? Ela ficou, arregalou os olhos. O quê? O que você está pensando? Mas brava, mas pô, a mãe é brava, mano. Eu, me... eu sou sistema assim. O que, que você está pensando? Disse, não, nossa, ela tem razão. Imagina, a mulher de açougueiro, faca, vai me encarnar aí. E vai... eu disse, meu Deus, não. Eu... Mas sabe o que passou lá dentro? Agora eu sei porque o marido foi embora. Lá dentro eu pensei nóis, não disse para ela. Que dissesse, ela pegava a faca e Imagina lidar com cara. Quantos estão entendendo, amados? Muitas vezes de culpa outras pessoas Davi não dava desculpa Quando ele era confrontado Quando Deus mostrava seu pecado Eu pequei, eu errei Eu errei Sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz Se nós confessarmos os nossos pecados Ele foi ali justo para nos perdoar os pecados Deus não rejeita não Deus gosta disso Muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente tenta esconder embaixo do tapete. Ah, ninguém está vendo. Né? Foi o que Davi tentou fazer. Mas quando sabe que ninguém pode esconder as coisas de Deus. Para Deus. A Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais. A gente tem que abrir o coração. Chegar ao nosso quarto, abrir o coração, dizer, é isso mesmo, Senhor. Eu pequei, estou errado. Muda meu coração. Limpe essa área da minha vida. Transforma. E se precisar eu vou buscar ajuda Vou pegar aconselhamento porque eu não quero viver Essa situação Talvez tá você esteja aqui hoje à noite e sente culpa Alguma área, sabe o que você deve fazer meu amado? Dizer eu tô, eu quero Senhor muda O que que tua palavra diz que eu devo despojar E devo me revestir dessa área? Davi pegou feio meu amado você Imagina adulterou, você sabe que adultério Sempre vai ter consequências na família Você sabe que tem mais 10 minutos Matheus? amém você sabe que, deixa eu algo interessante aqui para você aprender toda relação sexual tem uma ligação de alma com aquela pessoa amém? então quando você se une com a pessoa não é apenas uma relação sexual mas a tua alma ligada com aquela pessoa alma mais alma, por isso que a palavra diz caso não, não consiga te guardar então que case o sexo foi feito para dentro do casamento Amém? Dentro do casamento, Deus abençoa Então o que acontece? Quando se tem relação, a pessoa tem relação com outra pessoa A alma também ligado é ligada com aquela pessoa Então imagine muitos jovens Por que casamento não dá certo? Porque já houve uma ligação de alma com ela, com ele, com ele, com ele E quando entra o casamento Alma mais alma, Deus abençoa Mas alma mais alma, mais alma, mais alma, mais alma É confusão Por isso quando não é quebrado essa ligação de alma Entra no casamento Às vezes o casal nem sabe E está uma confusão lá Porque nunca foi quebrado Aquela ligação de alma Tem muitos jovens aqui né? Deixa eu falar uma coisa para você Você quer uma família abençoada lá na frente? Depende da tua atitude Quando você é solteiro como se lida com tal namorada namorado hoje teve consequência, quais foram as consequências de Davi, veja aqui amados mas posto que com isso desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá uau lembra que eu tenho a história que ele estava lá orando, jejuando, o filho morreu Consequências, há coisas que trazem consequência em nossa vida, porque você plantou, semeou, você vai plantar o um milho, você vai colher milho, não tem como a não ser que seja quebrado, renunciado, e nós precisamos fazer isso. Jesus levou sobre si toda a maldição, amém? massa. Nós precisamos reconhecer, quebrar essa ligação. Houve consequências, sim, há coisas que vêm consequências. Com certeza. Mas Deus é poderoso, amém? Deus é poderoso. Há coisas. Eu estava aconselhando uma jovem. Ela tinha se relacionado, não tinha casado, relacionado e ela ficou grávida. E disse: Olha, se você tivesse ouvido a palavra de Deus, que que é o um namoro, seria bem diferente. Agora vai ter consequências. Esse filho não vai ter um pai. Vai ter consequências na tua vida quando sabe disso? podia contar muitas histórias, onde há consequências, há coisas que, há... Davi trouxe consequências sérias, porque ele adulterou, ele matou, assassinou, a Bíblia fala, que se nós odiamos nosso irmão, nós somos assassinos, então há consequências, no Davi trouxe muitas consequências, muitas consequências, Agora, eu não sei como que é você, amado. A nossa tendência é se justificar, é enfeitar. A gente nunca quer aceitar o nosso erro. Né? Casais é assim, né? Sempre culpa o outro. Ah, ele, ele, ela, ela, ele, ela. A gente sempre não é porque a gente tem um orgulho de ter uma capa lá. A gente não quer não mostrar nossas fraquezas. Então a gente quer manter. Eu sou certo sempre uma resposta, me justifico mas sabe a melhor coisa que você pode fazer meu amado é entrar na presença do Pai e se arrepender logo, o meu pastor o pastor Miguel, eles falavam uma, uma frase, nunca me esqueci se você pecou, se arrependa logo, não demore se quebranta e ele está pronto para te perdoar quando sabe que Jesus levou o meu pecado, o seu pecado naquela cruz amém? Se nós confessamos a Deus, Ele é fiel e justo O Padre diz, filhinhos Essas coisas eu vos escrevo para, para que não pecais Mas se alguém pecar, temos um advogado Junto ao Pai, Jesus Amém? Quantos podem dizer essa noite Eu tenho um advogado, que é Jesus Ele intercede por mim, amém amados? Amém? Glória a Deus, eu preciso correr aqui Então a maneira que você responde a Deus Vai determinar seu futuro Diga comigo, a maneira que eu vou responder a Deus Vai determinar o meu futuro Toda a sua vida É determinada pelas suas reações Toda a sua vida Se você diz, eu quero essa chave, levante a mão Fica a mão levantada Diga, vem Jesus Eu recebo essa chave Nessa noite Eu reconheço que eu senti nada só Cada momento Cada dia Eu preciso Essa chave para abrir portas eu preciso decidir corretamente, eu preciso ter ações corretas, onde tu vais olhar e vai dizer, sim, eu me alegro disso, eu me alegro disso, pai, eu quero orar por cada pessoa que está com a mão levantada agora, pai, tu conhece cada coração, cada necessidade, cada frustração, muitas vezes portas erradas, situações erradas que nós entramos, e muitas vezes isso isso traz aflição, traz sentimentos em nós, porque às vezes não decidimos sabiamente, não correspondemos a Ti como devíamos corresponder, mas Senhor nós queremos essa chave que vai é abrir portas, portas de bênção, onde vão abençoar, onde vai frutificar, Pai conceda a cada um nessa noite essa chave Pai, oh desperta, não queremos estar dormindo nesse tempo, mas nós queremos realmente saber o que devemos fazer, o que não devemos fazer em cada situação, pai, a sabedoria, você tomar decisões agora, vendo o que vai acontecer lá no fim, vendo o resultado do fim, isso é sabedoria, nós queremos tomar as decisões certas, atitudes certas, por isso ajuda cada um aqui pai, oh em nome de Jesus, que essas portas erradas sejam fechadas que ninguém entre nessas portas erradas, que leva a frustração que leva muitas vezes a morte espiritual a separação pai, a tristeza, feche essas portas pai e abre as nossas portas de bênçãos, de vitória De graça sobre cada um, Pai Oh, em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem sobre cada um nesta noite Vem sobre cada um nesta noite, Pai Tu conhece cada coração, cada família Oh, nas suas famílias Com pessoas que, sabe, não estão aqui Mas são nas famílias representadas aqui Toca Que seja um tempo novo para cada um, Pai Oh, sobre casamentos Sobre pais, filhos, filhos, pais tua palavra diz, tu vai converter o coração dos pais, dos filhos, dos filhos aos pais nos últimos dias, pai que seja assim, restaura famílias, pai, mesmo com sementes erradas, mesmo com educação errada, mesmo pai muitas vezes ouvindo palavras erradas dentro da casa pai, que essas sementes sejam tiradas sementes erradas, sementes de mentira, de engano sejam tiradas e coloca sementes certas pai, oh em nome de Jesus, em nome de Jesus